0: ¿Qué onda amigos, ¿Cómo están? Espero que estén increíbles el día de hoy Que todos estén teniendo un excelente día Yo soy Santiago Vial Esto es Heroízate Sé que estuvimos ausentes la semana pasada Pero fue por una falla técnica Que ya se resolvió como en los chingones que somos Pero la buena noticia es Que el día de hoy te traigo un capítulo Que está increíble Yo creo que ha sido de mis capítulos favoritos De la temporada, de esta cuarta temporada Que sigue echando fuego Y el día de hoy tengo una plática para ti que tuve con mi gran amigo Yohab Kaleb Yohab Kaleb es una increíble persona, la verdad es una de las personas jóvenes que más admiro actualmente la verdad es que el güey es un chingón, siempre está moviéndose, siempre está haciendo cosas actualmente tiene un podcast que se llama La Otra Mañanera, donde discute temas acerca de como política, algo así y temas de desarrollo personal es presidente de el capítulo de Coparmex y Teso, eh, trabajar en Seguros Monterrey, New York Life, pero la verdad es que es una increíble persona. Su historia, como nos las contó en este capítulo, es una historia increíble, donde hablamos de cómo la trascendencia realmente requiere valentía. Este fue el tema que más me gustó. Esto fue una gran plática de la cual he aprendido bastante y me hizo replantearme muchas cosas acerca de mi vida entonces te la dejo a ti aquí para que la escuches y la disfrutes tanto como lo hice yo porque la verdad es que Joab Kalev es una gran persona, es un héroe y la verdad este capítulo está increíble, te veo al final de este episodio para recordarte algunas cosillas y sus parroquiales y espero que disfrutes esa gran charla tanto como lo hice yo disfrútalo bye Master, bienvenido a Heroízate. ¿Cómo estás? Bien, bien. Digo, con, con el gusto y honor de estar aquí presente contigo, mi estimado. Qué bueno, viejo. Pues mira, te, te pongo un poco en contexto. Heroízate es un podcast que ya lleva un rato existiendo. Pero, mm. y la gente me escuchaba normalmente a mí y en una que otra ocasión sí teníamos varios invitados. Pero me di cuenta que si quiero seguir esto... Si quiero seguir haciendo esto y si quiero que llegue a más gente y que tenga lo que tenga que ser, no podía hacerlo solo. Entonces fue cuando me puse a reclutar gente para que contaran su historia. Porque uno de los propósitos que tengo con este podcast es que cuando la gente lo escuche, se dé cuenta que ellos tienen como que el poder de realmente empezar a cambiar su vida. Que ellos tienen el control de, sobre su propia historia. Entonces, okay. entonces, básicamente esto es como de, lo que, de dónde nace Herodízate y hacia dónde va Herodízate para ayudar a la gente a, a hacerse dueña de su propia historia y a que puedan hacer los cambios respectivos dentro de ella. Pero antes que nada, antes de entrar en materia, me gustaría que nos platicaras quién es Caleb en tres palabras, <risa> si puedes.
1: En tres palabras, uy, eh, bueno, eh, ¿me agarras a arropa, Realmente na, nada de esto es preparado para los que vayan a escuchar esto. Así como ustedes no saben nada, realmente yo tampoco sé nada. Pero a ver, en tres palabras, ¿cómo me describiría a mí? Yo me describiría como familia, Sería la primera. Me describiría como amor, sería la segunda. Y la tercera como creatividad. Yo creo que serían los... los las tres palabras que me describían, al menos en este mood que tengo el día de hoy
0: o al, o al día de hoy que estamos grabando Excelente, viejo A menudo en la vida hay momentos que nos llegan a marcar mucho, ¿no? Y así como en las películas está de que este cambio en la trama que se llama como que el plot twist en la vida solemos tener muchos plot twists que nos ayudan a cambiar la manera en la que pensamos la manera que somos para algo más, ¿no? O sea, yo creo que es como que el universo que va guiándonos y esto ¿Que tú puedas platicarnos un poco de este momento que fue como que que le dio el
1: cambio a tu vida? Ok, se me hace interesante que, que bien lo dices. Yo creo que hay varios en la vida de todos. El, el primero que, que yo recuerdo muy bien y, y, y fuerte fue a los nueve años. Cuando yo tenía nueve años me quedé solo, o sea, solo entre comillas, porque pues, tuve gente que me cuidara, pero en resumen, falleció mi mamá. Y yo no crecí con un papá. Entonces, claramente fue lo que tú le llamas el, el famoso pl plot twist de, de, de que cambia por completo el rumbo. Entonces, ese yo creo que sería el primero primer plot twist que, que tuve en mi vida.
0: Ok. O sea, ¿y cómo crees que de ese momento hasta este punto te ha marcado? O sea, porque a los nueve años como que no entiendes bien, bueno, no, creo, o sea, hablo de, de mi propia experiencia que a los nueve años, como que también no entiendes bien qué está pasando, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué pasaba en tu cabeza? ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida en esos
1: momentos? ¿Cómo tomaste esto? Sí, eh, justamente a los 9 años, pues, estaba jugando legos, veía, no sé, jugar con la pelota todavía. No, no tenía una apertura o, o tal vez una madurez, que digo, no soy el más maduro del mundo, pero al menos ya, ya la he trabajado, como para saber realmente qué estaba pasando. Entonces, el, ¿qué pasó en ese momento de mi vida o, o cómo fue marcando la trayectoria de, de la misma? Fue interesante porque, la, la primera palabra con la que me describí hace rato, que fue familia, lo digo porque desarrolló una habilidad, creo yo, de, de hacer un, un gran círculo, una gran familia, precisamente al, al crecer prácticamente sin, sin nadie, eh, hizo que yo tuviera que adoptar, o la, la carencia, porque no tenía abuelos por parte de mi papá, solamente crecí con mis abuelos y mis tíos por parte de mi mamá, de mi mamá eh, hizo que desarrollara esta habilidad que te comento para entender que uno nunca está solo, o sea, toda su vida. Eh, entonces, mis amigos de, en ese entonces, la primaria, Claramente se a mis familias, mis maestros, mis vecinos. Entonces, ese fue el punto número uno. Nunca estás solo, independientemente creas en Dios o no. Yo siempre creo que hay que trabajar la, la parte espiritual. Y hay algo que también nunca nos va a dejar solos ahí. Llámale ángel, la, la, nuestros abuelos que han fallecido, lo que tú quieras. Pero eso fue lo, lo primero que entendí en ese momento. Que por más de que yo me sentía solo, nunca lo iba a estar. Medio irónico, por supuesto.
0: No, completamente. Porque también, o sea, muchas veces damos por sentado el hecho de que estamos solos, cuando realmente, o sea, nunca damos, le damos el peso a la gente que está ahí a nuestro alrededor. Y creo que es como que muy importante, porque, o sea, todo lo que nos rodea es parte de nuestra historia, es parte de quiénes somos y cómo afrontamos el mundo.
1: Es correcto. Yo creo que eh, justamente es, es, es clave eso que dices, es cómo afrontamos el mundo, porque yo considero. De, de manera firme, que, que hay historias peores, o sea, siempre va a haber historias peores que la, un, que, que la de uno, no significa que sean más difíciles o no sean más difíciles, porque al final de cuentas depende de cómo tú la afrontes, como bien decías, cómo tú le hagas frente a estas, eh, vamos a llamarle tropiezos, y ya será cuestión de que entiendas si son caídas o son tropiezos. Una caída, por supuesto, que es mucho más fuerte que un tropiezo, y... Y en el, en el tropiezo, pues, es un tambaleo. Entonces, si tú afrontas de una manera positiva, ojo, ahorita voy, voy al tema de positivo, eh, por supuesto que puede ser una herramienta para, para ir más rápido, para crecer más, etc. Eh, el problema con ese inter del tropiezo, la caída, y con lo que regresaba, por ejemplo, el tema de la familia o el, o el tema del amor, es que yo nunca, o sea, mucha gente me ha dicho, oye, es que tú y, y tu historia... O sea, vamos en el inicio, digo, no he contado realmente mucho, pero siempre lo he hecho acompañado. O sea, el tema del amor y la familia se me ha hecho básico porque aunque mucha gente se sienta sola o crea que realmente no tiene a nadie, yo estuve picando piedra mucho tiempo de mi vida y no lo hubiera hecho si no hubiera tenido alguien más. En este caso, mis amigos, mis vecinos, gente que, que fui conociendo a través de, del tiempo y que precisamente esas caídas o esos tropiezos los afrontaba siempre en equipo. Y eso me fue muy interesante porque yo lo hago con la, como la, la analogía de la bici y las la rueditas Al principio en esa edad o, o en, en, edad, en épocas vulnerables de todo el mundo, eh, traemos una bici. El detalle aquí es que las rueditas, que suelen muchísimo porque estamos iniciando a andar en bici solos, ellos ellos funcionan de esa manera, de una seguridad que, que si bien no van a estar toda la vida, la gente no es desafortunadamente no es eterna, más que nuestros corazones, eh, hay un momento en el que ellos mismos te ayudan a despegar para quitarle estas rueditas que, que te comento y, y ya uno empezar a andar y en ese momento que ya uno sepa andar bien en bicicleta, pues yo creo que ya tiene la habilidad de ahora servir como rueditas para otra persona, entonces se vuelve un círculo eh, de efecto dominó, en donde una ficha le pega a la otra y así sucesivamente.
0: Me encanta. Me encanta. Este. ¿Y cómo crees? O sea, fuera de que ahorita ya consideras mucho que creciste acompañado, que hay amor en tu vida, ¿cómo crees que ese suceso tan temprano marcó la forma en la que eres la persona que eres hoy?
1: Uy, eso es bueno. Eh, lo marcó porque en, en principio yo me sentía perdido. O sea, mis abuelos lo que hicieron fue tratar de meterme a todos los, los talleres o cursos que se pudiera. Estuve desde fútbol, eh, natación, incluso hasta valer. Me metí mi abuela estuve en cumón, en clases de lo que sea. Y ahí entendí que, que tenía que descubrir, o sea, porque realmente yo no tenía una identidad todavía de, de esa edad. Entonces, yo me enfocaba en, en saber quién era. Cuando en verdad en ese momento lo único que necesitaba es saber quién no era o qué era lo que no quería para que con el paso del tiempo lo fuera trabajando. Entonces, eso marcó un punto importante porque tener una identidad falsa momentánea, de que yo veía a James Bond y ahí sentía que estaba mi papá porque crecí sin uno. Yo veía a papás de mis amigos y yo sentía que ahí estaba mi papá porque crecí sin uno. Igual con mi mamá. Entonces, eh, muchas veces lo que creo que, que yo hice y que tal vez hacemos, es eh, forjar falsas identidades. Creo que somos un caldo mix de muchas personas y de muchas enseñanzas, pero al final de cuentas ya cuando entiendes quién eres tú mismo y por supuesto adoptas todas estas características positivas de alguien más, ya te encuentras a ti mismo. Entonces ese fue el punto número uno importante, saber quién era y hasta dónde más o menos iba. Y el segundo, que decías con el tema del amor, eh, yo creo que, que, que el, el segundo plot twist de mi vida fue, fue el, el tema del amor y la valentía, porque bueno, yo cuando, cuando ya no tenía, bueno, mi abuelo le dan dos infartos y en la universidad, y por supuesto que lo, lo primero que yo, yo pensé fue, bueno, voy a mandar a mi papá, de hecho me metí a estudiar derechos en gran parte por eso, y me, voy a demandar a, a mi papá que no conozco para pedir una pensión alimenticia y un reconocimiento de paternidad. Y cuando, para no hacer largo esto, cuando me llevo la sorpresa, pues resulta que, que mis abuelos me habían, me habían confesado que el, el que ellos me habían dicho que era mi papá no era mi papá, que era otra persona. Entonces, eh, sí es una raya más uh, al tigre, pero por supuesto que dolió. Entonces, tampoco sabía realmente de dónde venía. O sea, yo crecí con una historia de que mi papá era un doctor muy famoso en Guadalajara y un excelente tipo, cuando lo único que hicieron fue, de una forma, desde el punto de vista de proteccionismo, darme un rol de padre interesante para que yo no cayera, tal vez, en, en pues, no sé, en drogas, en, en, en vacíos ahí medio complicados. Entonces, eh, voy, voy a buscar ahora a, mí, a quien realmente es mi papá y me lanzo en una travesía importante donde combino el, el tratar de ser valiente y el tratar de, de fraternizarlo con el amor. el amor, Porque si no hubiera sido valiente, tal vez no me hubiera animado a buscarlo de un día al otro. La verdad es que fue una búsqueda encantable, hasta por Facebook, de hecho por ahí lo encontré. Y, y cuando, cuando me vi por primera vez con él, fue curioso porque, pues por supuesto que con un poco de, de odio, rencor o una barrera emocional, decía oye, pues, ¿qué, qué, qué pasa? O sea, ¿Por qué 21 años de mi vida no estuviste conmigo? No me buscaste, etcétera. Entonces, ahí es cuando entra, yo creo que el punto del amor, donde después de haber platicado y más allá de, de que no es eh, justificable ni nada, yo decido perdonar, yo decido perdonar a mi papá, en este caso mi papá biológico, porque papá tuve varios. Eh, entonces, eh, es interesante cómo, cómo llegas a aprender desde el punto de vista de las experiencias que el concepto del amor es, es muy amplio y que de ahí parte todo, o sea gran parte de, de, lo que, de lo que somos, somos amor, aunque suena a cliché, por ahí son clichés dicen por ahí, pero yo creo que esos son los dos principales puntos mi estimado, que, que yo vería hasta el momento
0: uh -huh. ok, este, estás primero que nada, muchas gracias por compartirnos, güey creo que requiere mucha fuerza, mucha para compartir algo así, güey la que qué qué chingón, güey este, no sé o sea, tengo muchas como que, cositas como que quiero agarrar a ver si sí, vamos o sea el proceso de buscar a tu papá güey, creo que neta sí requiere muchos huevos güey, o sea y sobre todo irte a parar en frente de alguien que no conoces y es tu papá o sea creo que está muy cañón aparte psicológicamente nosotros tenemos de que un sistema de defensa que que nos protege de lo de, de esa como que interacción no sí cómo fue esto, o sea, literalmente ibas en camino y ¿qué estaba pasando en tu cabeza, güey? ¿Qué querías hacer, güey? Este...
1: Pues yo, yo le llamo un proceso, o sea, eh, fue un proceso interesante, la verdad es que en el momento que me dan la noticia, eh, pues exploté, o sea, exploté de una forma de tratar, tratar tratándome de ser fuerte, o tratando de fingir ser fuerte y más bien analizar y planear y, y tener una estrategia, y después cuando me metí a bañar, me acuerdo muy bien que empecé a llorar, realmente empecé a llorar. Y, y fue un proceso de altas y bajas. Yo creo que como, como la vida fue de altas y bajas, un momento estaba triste, otro momento estaba valiente, si lo quieres hacer. Pero la constante fue que nunca dejé de buscarlo. O sea, fue lo importante. Nunca dejé de, de buscarlo. Y en el proceso de la búsqueda, eh, pues... Pues fue un sentido de, 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 una, de un mix curioso de emociones, desde felicidad o emoción de saber que por fin lo voy a encontrar, hasta el mismo miedo, hasta el, la misma frustración, hasta la misma tristeza de saber que la historia pudo haber sido muy diferente en muchos sentidos, porque digo, son dos plot twists eh, interesantes, pero no son los únicos. Y, y ya en el momento que ya iba a conocerlo, lo conocían los mariscos de, de Guadalajara. Eh, Iba, iba tal vez en mi posición de macho, o en mi posición de campeón y en una posición de, de, de tratar de crear esta barrera emocional que yo decía, no, tanto aprender de perdonar ni nada, porque nosotros también somos humanos. no, 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 iba con una apertura muy, muy grande, pero ya en el momento, ya estamos en la plática la verdad es que eh, pues me ganó un sentimiento. Yo creo que como seres humanos, tengamos 5 años o 50, 60, muchas veces nos va a ganar un sentimiento y, y por supuesto que, que lloré ahí un rato. Eh, fue un momento eh, muy interesante, pero al mismo tiempo muy complicado, porque, pues por supuesto que yo había atravesado una pérdida, eh, en ese caso mi, fue mi mamá, era mi estilar eh, ya había crecido solo, ya había tenido muchos problemas a, a, a lo largo de mi vida. Y mi abuelo le acaban de dar dos infartos, que de hecho en paz, paz descanse falleció el año pasado. Eh, por supuesto que, que era demasiada carga. Al final de cuentas, ya los problemas que yo tenía, que, que bueno, uno puede decir, bueno, es que la escuela y eso, son problemas grandes. O sea, no, no voy a comparar nunca, y es pésimo la comparación, yo creo que nadie lo debe hacer, pero al menos ya, no me, ya para mí eran insignificantes. Cuando me decían, oye, es que la escuela, la lana... Este, ya todas esas cosas eran para mí, como decir, pues bueno, o sea, ya he vivido o he experimentado otra clase de dolores o de problemas, no, no me mueve tanto, pero pues sí fue un parte aguas importante, que al día de hoy todavía lo sigo trabajando, pero que yo creo que combinando el amor precisamente y el tema de, de ser valiente, no ser fuerte, porque no es, no es el chiste, sino ser valiente, eh, te da pauta a seguir adelante.
0: Sabemos que el mercado laboral es una jungla y si no tienes un poco de guía te puedes perder y acabar en un lugar donde realmente no quieras acabar. Pero justo para es esta FireMe, que es una incubadora de talento que busca ayudar a estudiantes universitarios y recién egresados a encontrar el rumbo de su vida profesional, a capacitarlos en las diferentes habilidades del futuro y ayudarles por medio de coaching de carrera, a que tengan un currículum de campeón, un perfil de LinkedIn de Rockstar y a que realmente te conozcas como persona y lo que puedes aportar a una empresa. Si quieres más información, te dejo las redes sociales en la descripción de este programa y no te olvides seguirlos en sus redes sociales que los puedes encontrar como FireMeMX. Y si les dices que vienes de Heroizate Podcast, puedes acceder a una asesoría de CB completamente gratuita. Seguimos con el episodio. Quiero entrar un poco a otro tema, güey. O sea, realmente... O sea, ahorita eres una gran persona, güey. Eres una persona que cambió mucho.
1: Gracias. Este,
0: y, no sé, güey. o sea, tuviste todas las excusas del mundo para tomar un mal camino, ¿sabes? O okay. para acabar en un lugar completamente diferente. O sea, porque si lo pones en perspectiva, o sea, esa clase de historias son la clase de historias que llevan a las personas a tomar malas decisiones. Y ahorita... Tú eres todo lo contrario, o sea, ahorita la verdad es que eres un chavo que siempre está dándole que siempre quiere más, o sea, que trabajas aquí, te mueves por acá, o sea, como que hace muchas cosas en torno a algo como que positivo o de trascendencia más bien. ¿Cómo fue este proceso de ir tomando decisiones? O sea, porque tenías, tenías las excusas fáciles, ¿sabes? O sea, de que te pudiste haber refugiado en malas decisiones y tenías la excusa fácil. ¿Qué te llevó a no tomar esa excusa fácil o a tomar estas decisiones más complicadas de ir por algo más trascendente?
1: Yo creo que el, el, el resumen sería el, el trabajo en equipo. Sería lo, lo que hizo que, Porque, como bien comenté, se si hubiera sido más sencillo. La verdad es que había caminos más fáciles. La verdad es que también eh, mi mamá no, no tenía la, la economía suficiente como para para darme lo que ella tal vez hubiera querido, que en este caso me dio todo lo que se pudo, por supuesto. Y curioso, lo único que me dejó, o que ella siempre me decía que me iba a dejar, porque pues, no, no había lana realmente, fue la educación. En este caso, eh, yo estuve desde pre -K, antes de, de kinder, en el Tomás Jefferson, una escuela muy buena en, en Morena. También tengo entendido que hay una aquí en, en Guadalajara. Entonces, era una escuela cara. Y mi mamá pues, no, no estaba en condiciones... Económicas de pagar esa clase de cosas, y desde ahí fue el primer ejemplo de, de cómo iba más o menos a tener una guía, una dirección en mi vida, porque ella siempre decía que era mi básicamente la educación que ella pudiera darme, o sea, de su parte, y la educación por parte de, de en este caso el sistema educativo, si lo ponemos con ese nombre. Entonces, fue el primer ejemplo, y pues, como te comentaba, la, la economía no era buena, tenía que incluso. Eh, los uniformes que eran de marca, yo tenía que mandarlos maquilar por fuera. Eh, los útiles, yo sabía que, que, que comprar reusados las mochilas, que era la moda cambiar tu mochila cada año escolar. Eh, no se podía. Entonces, eh, viví una constante de carencias materiales, pero tuve la, la, la bendición de, de tener una constancia de abundancia, vamos a llamarla de corazón y de valores. Entonces, yo creo que lo, lo resumiría con el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera tenido buenas días, que en este caso fueron mis abuelos, mis tíos, mi mamá, por supuesto, y al mismo tiempo el entorno que me rodeaba, tal vez hubiera sido muy diferente la, la, el trailer de esta película. Hubiera, tal vez ni siquiera estamos platicando aquí. Entonces, no lo, si bien depende de uno, por supuesto, yo, yo, yo lo paso siempre en un equipo. No, no digo la familia porque realmente también tuve que influir yo en ese tema, pero cuando yo menciono un trabajo en equipo, hablo de que con base a lo poco o mucho que yo sepa y haya vivido, junto con amigos, por ejemplo en este caso tú, eh, vecinos, profesores, eh, novias, exnovias, lo que tú quieras, haces un trabajo en equipo y un mix interesante para saber más o menos una guía correcta. Entonces, eh, siempre que la gente me dice, es que ¿cómo le haces tú? Es que como eh, mucha gente me ha dicho, oye, qué chingón. O sea, ese reconocimiento de esas frases, yo siempre le digo, es que no es que yo sea chingón, es que somos chingones. O sea, así como me puedes decir a mí, que me halaga muchísimo, por supuesto, yo puedo decir el día de hoy, oye, ¿sabes qué? Pues Santiago para mí es, es parte de este equipo. ¿Por qué? Porque esto que está haciendo con el podcast de hoy, ¿sabes? A mí se me hace una barbaridad, una tremenda joya. Entonces, eso me motiva. Y eso me da una dirección de que si hay gente o hay locos como yo, y como tú, va a haber muchos allá afuera. Entonces, nos da una guía, una dirección de soñadores, si lo quieres ver así, o de posibles héroes, valga la redundancia con el heroízate, pero, pero eso hace un impulso. Ya cuando te quitan las rodillas de este equipo, de hace años, te da un impulso. Es la gasolina constante a, a tomar mejores decisiones. Gente como tú, gente que está allá afuera, mi propia novia, mi propia familia, de saber que habemos personas que todavía tenemos... Eh, pues una, una dirección un poco más clara y que entre todos apoyamos, hacemos equipo.
0: Excelente. ¿Y cómo vas definiendo quién forma parte de tu equipo y quién no? O sea, porque, pues. Ah.
1: Uy, esa es buena. Eh, todos son parte de mi equipo. Realmente todos, ya sea experiencias malas o buenas, todo sirve para crecer. Las malas, por supuesto, es gente que. que. pues yo no, no quiero mi vida, no quiero que sea una constante en mi vida sirven como un aprendizaje. Entonces, pues en los equipos, hasta en el Real Madrid, hay veces que uno dice, este güey jugó espantoso, pero es parte del equipo. Entonces, como todo el mundo ha tenido experiencias negativas, pero que me han hecho crecer. Y los que son, vamos a llamarle titulares, o los que son fichajes indiscutibles, han sido personas que fraternizan con mis valores. No con quién soy, o sea, puede ser que, no sé, tú le vas a la Chivas y yo a la América, no es el caso, pero me explico en sentido de ideologías, no tengo una constancia de decir, ah, bueno, todos los que sean de derecha, los de izquierda, los del centro, más bien me, me enfoco en sus valores y en su corazón. Es, es curioso, o suena romántico en su corazón, pero gente que siempre tiene un corazón todavía no, no maleado o más puro y que en sus valores se embonan los que yo me considero como persona, siempre los, los hago parte de mi equipo. Sean contactos súper frecuentes, que podamos hablar diario o que podamos platicar. A veces, una vez al año, siempre son parte de mi equipo porque los tengo uno en mi mente, por supuesto, y dos en mi corazón. Ahí son, son eternos. Entonces, esa es la descripción básica. ¿Cómo? Que, que haya una, una sintonía en cuestión de valores, en cuestión de pensamientos, y en cuestión de corazón, principalmente.
0: Excelente. Y al principio, una de las tres palabras era que también eres una persona muy creativa.
1: Ok. ¿Cómo? Eh, sí oh, este ver, este con...
0: ¿Cómo llegaste a esta conclusión y qué papel le está jugando la creatividad ahorita en tu vida?
1: Dije creativo porque, digo, si me pongo a no sabía realmente que ibas a preguntar en este, ah. en este podcast entonces fue lo primero que se me ocurrió ahorita eh, estas tres palabras, no tengo algo con lo que me escriba, puede ser que al rato en la tarde me sí. considere diferente, uh -huh. pero a ver dije creativo porque realmente me consigo creativo, o sea eh, la forma en la que afrontas la vida, que era algo que me preguntabas tú, o la forma en la que le damos un plot twist, también nosotros mismos, porque tú bien decías que somos dueños también de nuestro propio destino, eh, es importante porque la creatividad es, es aquella en la que... A mí me gusta mucho el ejemplo del avión. Hay un, mi abuelo era, estuvo en la Fuerza Aérea y él siempre decía, es que tú podrás ser el mejor piloto, y esto es un ejemplo que, que amo, Tú podrás ser el mejor piloto, o sea, con un avión, con el, el, el avión que tú quieras. El avión, vamos a, a llamarlo lo que la vida te dio o lo que has tenido hasta el momento. Y podrás ser muy bueno y lo que tú quieras. El detalle aquí es que el, el clima tú no lo controlas, el viento tampoco. Entonces, si tú crees que por ser el mejor piloto y tener el mejor avión, vas a, a controlar el tiempo, el clima o lo que tú quieras, está siendo incorrecto. Lo único que puedes hacer es saber cómo pilotear de una manera inteligente tu avión. Y aquí es donde, creo yo, entra la, la creatividad, la inteligencia, la, tal vez no solamente desde el punto de vista de IQ, sino hasta emocional, la creatividad de cómo manejar situaciones y cómo afrontarlas. Eh, yo creo que aquí entra el, el hecho de saber si, no sé, un, un ejemplo tal vez muy bobo, de decir, bueno, te pelas con tu novia, eh, ¿qué va a pasar? ¿Te enojas? ¿Te eh, enojas? O, o en lugar de eso, tratas de, de, de ser creativo y decir una frase o romper el hielo de una manera muy boba. O sea, fue lo primero que se me vino a la mente. Entonces, trato de ser siempre en lugar de, 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 que, de que sea la clásica respuesta, la clásica reacción. Tratar de ser un poco más creativo en mi vida, en general. Desde cómo responder hasta cómo actuar, cómo se vean las cosas. Y creo que... No sé si es la palabra correcta creativa, repito, pero al menos me agrada bastante porque es una forma interesante o inteligente de saber cómo moverte, cómo llegarle, cómo no llegarle uh -huh. y cómo afrontar, cómo brincar o cómo eh, pasar por debajo de alguna situación.
0: Sí, completamente. Este, ahorita ya vamos a ir como que aterrizando un poco y okay. cerrar un poco más. Y acá tengo una ruleta, tengo una ruleta mágica de preguntas que son preguntas medio deeps y medio filosóficas, entonces
1: okay. ya está girando. Dice ¿cuál es la ¿cuál es para ti la máxima expresión de la miseria? Uy, de la miseria, a ver, la máxima expresión de la miseria Sería cuando lo tienes todo, o sea, y con todo englobo lo material, lo espiritual, el, el amor, eh, la guía, o, o tal vez haya carencia de alguna de ellas, pero tienes en tu tanquecito de alguno de estos, tienes tanque lleno, dirían los gasolineros. Eh, tienes tanque lleno en alguno de estos y no eres capaz de, de compartir a los demás, eh, no eres capaz de ayudar a los demás. Si, tiene, si, si eres abundante en el tema económico, yo creo que alguien en, en una profunda miseria sería alguien que no fuera capaz de devolver un poco al mundo o a la vida lo que él tiene. Igual con el amor, igual con la guía, igual con la familia. Yo creo que la miseria recae en cuando, al contrario, en lugar de no tener nada, al contrario, tienes todo y no eres capaz de hacer algo por alguien más o de compartirlo o de, de disfrutarlo en equipo. Incluso con los seres que tú amas. Para mí yo creo que esa sería la máxima expresión de, de la miseria.
0: Excelente. ¿Qué le dirías a tu yo de 16 años?
1: A mi yo de 16 años, híjole. <risa> Me gustaría que mi yo de 16 años se quedara tal cual como estuvo. A mí no son experiencias y son vivencias que tenía que, que pasar. Pero tal vez le diría, sé tú mismo. Eh, sé tú mismo. Porque de ahí, de ahí siempre parten muchos problemas, o partieron muchos problemas. El tema de una falta de identidad, que mucha gente incluso llega a construir su identidad, no sé, hasta los 40, 50 años, hay gente que todavía ni siquiera la termina de construir. Eh, es, eso me hizo que, que yo tratara de ser alguien que no era. Eh, al mismo tiempo me rodeé en un ambiente positivo, o en un ambiente, ambiente de, de, de mucha economía, vamos a llamarle, porque estuve en escuelas buenas. Y yo en ese entonces todavía no tenía la capacidad económica de, de hacer muchas cosas, como lo hacían mis amigos o compañeros. Entonces, yo trataba de ser o fingir ser alguien que no era. Entonces, lo único que yo le diría sería ser tú mismo, sigue siempre tus valores, tu camino, y mejor, mejor sea una guía para los demás, que, que ellos sean una guía para ti, desde el punto de vista negativo, o sea porque sí me dejé llevar muchas veces por, por personas que, que no aportaron mucho en mi vida, más que aprendizaje, por supuesto. Pero yo creo que mi chamba ahí hubiera, hubiera sido interesante, que yo más bien hubiera, hubiera podido servir como, como un hombro o una mano para ayudar, contando mi historia, porque realmente esto no, no tiene mucho que... Me abro mucho a la gente contando quién soy yo, o qué ha pasado de manera muy breve. Entonces, yo creo que mucha gente hubiera sido muy valioso que, que hubiera podido entender que hay, hay muchas historias, hay muchos casos... Y dentro de esos casos, pues podemos hacer equipo entre todos. Uh
0: -huh. Excelente. Viejo, primero que nada, muchas más gracias por abrirte de esta manera, por compartirnos tu historia. Eres una persona bien chingona que yo admiro bastante. Y la última pregunta de tengo para ti. Para ti, para Caleb, ¿qué significa ser un héroe?
1: Bueno, de, de antemano más bien, gracias a ti más bien, fue un, un honor y un gusto. El, el, para mí, poder estar aquí compartiendo quizá unos minutos de, de plática. digo Si a alguien le sirve ideal, siempre van a tener un amigo y alguien con quien, con quien hacer equipo. En este caso, por supuesto, que tú principalmente. Y respondiendo a tu pregunta, ¿quién es un héroe? Eh, es curioso cómo los héroes los pintan con capa o con un traje. Eh, o, o muy musculosos o, o muy atléticas a las mujeres. Y, y yo creo que el, el héroe sí trae trajes. Eso sí, trae traje como puede ser un traje con corbata, un traje de doctor, un traje de baño. Eh, la, la vestimenta realmente es, es muy ambigua, pero es un traje. Y yo creo que un héroe, además de la vestimenta, que en este caso puede ser cualquiera, es aquella persona que, que comparte con los demás, que hace equipo con los demás. Aquella persona que lo poco o mucho que sepa le gusta y ama transmitirlo haciendo un podcast, por ejemplo, ayudando a, 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 afuera a gente que son migrantes, eh, en su propia empresa trabajando de una manera con sus empleados o trabajadores. Yo creo que un héroe es cualquier persona que nos demuestra eh, el significado de, del amor y de ser humano. Yo creo que ahí radica porque un héroe cualquiera diría, ¡Ay, es que solamente los que venden o los, los que han dado un millón de dólares! se me sabías un héroe, yo creo que no, yo creo que desde las pequeñas acciones están los héroes, porque dan todo de sí, sea poco o sea mucho, y al mismo tiempo nos nos inspiran, cualquier persona que te llegue a inspirar, para mí es un héroe. Si esa persona te va a inspirar en cursos de meditación o de Reiki, te, te va a inspirar a ser mejor ingeniero, a ser mejor persona, a ayudar a los demás, lo que tú quieras, para mí ya es un héroe, porque es algo heroico el, el llegar a, a ser uno, por supuesto, desde lo individual pero al mismo tiempo inspirar a alguien más a también ser uno y al mismo tiempo, eh, en su generalidad, pues es, es un equipo. Hay una frase que me gusta mucho, que es uno para todos y todos para uno, que es de los tres mosqueteros. Entonces, yo creo que ese es un no héroe. Aquella persona que, en resumen, tiene amor, comparte amor. Eh, Comparte lo que tiene, ya sea mucho o poco, y al mismo tiempo inspira a los demás a que ellos repliquen el mismo modelo y que se cree este efecto, ¿no? que hablamos hace rato. Una ficha le pega a la otra y dices, bueno, no es mucho. Sí, pero si esa ficha le pega a la otra, le pega a la otra, le pega a la otra, tal vez después son 7 millones de fichas y termina alguien regresándonos esa inspiración tarde o temprano. Excelente.
0: Y hasta aquí, mis niños, el día de hoy tengo para ti. Espero que te haya gustado esta plática tanto como lo hice yo. Espero que tengas nuevas preguntas para afrontarte a la vida. Y recuerda que trascender es cuestión de valentía. De no irte por la decisión fácil de ir siempre en equipo con los demás. Y eso es algo que te va a llevar, a, algo que te va a llevar hacia una vida más trascendente. Este fue el capítulo de esta semana, Espero que te haya gustado tanto como yo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba 5. Arroba Heroízate.podcast No te olvides de seguir a Fireme como arroba Fireme MX. Y sobre todo al grandísimo, al máster Yohab caleb como arroba Yohab caleb Y-O-H-A-V-K-A-L-E-V -E <ríe> Igual está en la descripción del programa por si quieres ir a darle follow en Instagram, eh, eso sería todo lo que tengo para ti esta semana, nos vemos de siguiente con otro gran capítulo que va a estar on fire y pronto vamos a tener nuevos invitados y si tú quieres ser uno de estos grandes invitados por favor mándame un mensaje a robaheroisate.podcast donde te voy a dejar la convocatoria para que me llenes unas preguntitas, nos pongamos en contacto y luego agendemos para que salgas en este Grandísimo, mi podcast, tu podcast. Yo soy Santiago Vial, esto fue Heroízate y te deseo que tengas una gran semana. Bye.